0: Por el que muchos hemos pasado No importa de dónde vengas o quien seas Siempre podrás encontrar un espacio para ti Dentro del mundo lector Esto es Sin Formato APA Con Marco Antonio Luna Comenzamos ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla el día de hoy Es un gusto para todos nosotros que nos están acompañando Ya en este sexto episodio De Sin Formato APA Muchísimas gracias por... Estar aquí escuchándonos en las diferentes plataformas que tenemos. Yo soy Marco Antonio Luna y me pueden encontrar en Goodreads como arroba marco-luna25 y en Instagram, Spotify, Apple Podcasts, Catbox y Anchor como arroba sin formato APA. Así que bueno, sin darle tantas vueltas al asunto, vamos a la primera sección titulada APA News. APA News Y para comenzar con la sección... El pasado 23 de abril se festejó el Día Internacional del Libro y del Autor. Así que muchas felicidades a todos por esto. Y a los libros, ¿no? sobre todo por, por llevarnos a lugares desconocidos, a muchísimas aventuras. Y al menos personalmente siempre he tenido a los libros en un lugar muy especial. Porque creo que a partir de ellos podemos aprender muchísimas cosas y crecer como personas. Y bueno, a decir verdad, estuve leyendo mucho sobre este día y por qué el 23 de abril y todo esto. Y resulta que se viene festejando desde 1995, la UNESCO es quien establece al 23 de abril como el Día de, de Internacional del Libro del Autor. Y es porque este día es una fecha importante en el mundo literario desde hace muchísimo tiempo. Y es porque muchísimos autores eh, que han dejado huella en la literatura clásica, como William Shakespeare, Inca Garciado de la Vega eh, y Miguel de Cervantes, ya sea que murieron o nacieron en este día. Entonces fue súper importante y cuando en esa época estaba decidiendo qué día era el adecuado para establecerse como el Día Internacional del Libro, pues fue de, no, pues ese día da la casualidad por alguna razón del destino que muchas personas ya sea que fallecieron o nacieron. Entonces por esa razón razones que se establece eh, en ese momento del día, o del, del año más bien, y eso es por la parte del libro. Y por la parte del Día del Autor es que la Unión Internacional de Editores, eh, en, su, en su afán de promover los derechos de autor, la propiedad intelectual, también es que se suma con la UNESCO para que no solamente sea el Día del Libro, sino que también sea el Día del Autor. Y da la casualidad que también en este día en Barcelona se festeja el Día de San Jorge. Es una tradición ya milenaria y resulta que en este día los enamorados le dan una rosa a la mujer y a partir de que se establece en el 95, que también es el Día Internacional del Libro, hay una tradición en Barcelona que dice que la mujer recibe la rosa pero también que ella le da un libro al chavo, al hombre. Y se supone que alrededor del mundo ya está difundiendo esta cultura y este, esta manera de festejar el día, y está súper cool. Entonces, si ustedes no festejaron el día del libro dando una rosa o, o recibiendo un libro, no se preocupen, el próximo año lo hacen. Por otra parte, les traigo una noticia a la que no sé muy bien cómo reaccionar. Estoy entre me encanta o me, me, me late mucho esta noticia, pero al mismo tiempo estoy de... Ay, no sé si fue lo mejor. Y es porque se trata de Los Juegos del Hambre. Hace años, o sea, hace años, 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 leí esa trilogía. Y de hecho fue la primera distopía que leí en la secundaria. Y gracias a, a ella, es un, fue un referente para mí para comenzar a leer. Entonces, la verdad, tengo mucho cariño a esa trilogía... Pero, bueno, ese no es el punto. El punto es que se acaba de confirmar la precuela de esta historia. Hace tiempo ya había visto una portada en Facebook sobre este libro y que no sé qué tanto. Pero la verdad, yo honestamente pensé que era puro desmadre, puro coto de las personas. Y dije, la verdad, dudo bastante que Sans Collins vaya a sacar una precuela. Cuando la historia termina bastante bien y cuando sí hay... Ciertamente siempre hay como hilos que quedan sueltos en cualquier historia. Pero yo creo que no había esa falta. Entonces, no lo creí, pero... Esta semana ya se publicó que sí, que sí es cierto toda esta teoría que había. Y de hecho, el libro se va a llamar Ballad de pájaros, cantores y serpientes, o en inglés The Ballad of songbirds and snake Y el libro tal cual se va a publicar el 19 de mayo de este año, o sea, ya en menos de un mes. Y ya hay hasta película confirmada. Entonces... Les digo, estoy como de... Ay, o sea, no sé si, si fue la mejor decisión del mundo sacar esto. Obviamente hay fines lucrativos y toda esa parte económica atrás de, de sacar este libro. Pero espero que les, esté, que les vaya a ir... O que Susan Collins vaya a seguir la misma línea de J.K. Rowling de extender el universo sin afectar la historia principal de, por en su caso, de Harry Potter. Porque la verdad no me, no me latiría mucho y creo que en sí a toda la comunidad de fans creo que no nos gustaría mucho que... Algún detalle de la historia se afecte. O sea, yo creo que es una muy buena oportunidad para que la historia crezca o el universo crezca. Esperando que, en verdad, no salga eh, al revés esto, ¿no? Que no se afecte. Eh, la historia, al menos lo que se sabe, es que va a tratar de Snow, el presidente que vive en el Capitolio. Creo que todos lo recordaremos como el viejito Barbón Cana Blanca. <ríe> y resulta que va a tener 18 años en esa historia. Va a vivir en el Distrito 12. Y, y ya, o sea, es muy poco lo que se sabe. Resulta que Snow era muy pobre cuando era niño, cuando era adolescente Hay una teoría por ahí que dice que él va a ser el tributo en estos juegos del hambre O más bien en los juegos del hambre que le tocaron a él eh, De ser así, yo creo que será muy cool que nos explicaran un poquito de cómo es que nace Panem Cómo es que sucede esa transición de Panem entera a distritos y todo esto O sea, yo creo que de esa manera la historia sí funcionaría bastante bien De, otro, de otra forma, oh, si sí, no estoy seguro... Eh, digo, tampoco es que estoy eh, totalmente negado a leer la historia o el libro. La verdad, yo creo que sí lo voy a comprar. Creo que es una muy buena excusa para volver a los libros de los Juegos del Hambre y volver a todo este mood que en verdad me encantó. Si a alguno de ustedes también les encantaba, por favor, díganme en los comentarios porque en verdad fueron unos libros muy, muy buenos y creo que marcaron a toda una generación. ¿Qué onda con...? Y pasando a otras cosas, el día de hoy en ¿Qué onda con? les platicaré sobre el libro de mis últimas semanas que he estado leyendo en la cuarentena y es 100 años de soledad por Gabriel García Márquez para los amigos Gabo, el cual tenía ya muchísimo tiempo que quería leer. Hace tiempo había leído El amor en los tiempos del cólera pero mmm, no sé, no me encantó. De hecho, ni lo terminé, pero dije, ¿sabes qué? O sea, en verdad... Creo que si Márquez había sido tan reconocido, es tan reconocido a nivel mundial, y el Nobel y todo esto, dije, yo creo que Cien Años de Soledad tiene que ser diferente a La Monosímpos de Cólera, y tiene que ofrecer algo que en verdad vale la pena, y que no voy a negar a leerlo, ¿no? Entonces, así es como me aventuro a leer el libro, y, y bueno, ¿qué onda con este libro? Básicamente, 100 años de soledad te habla sobre la historia de un pueblo llamado Macondo que se encuentra ubicado en una tierra súper fértil, con mucha naturaleza y con toda esa onda muy tropical y que es fundado por habitantes de otro pueblo que salen de este con el objetivo de encontrar el mar pero nunca lo consiguen y por consecuencia se establecen en lo que después sería Macondo tipo historia de aztecas fundando Tenochtitlan, bueno, algo así La trama de toda la historia consiste en que... Eh, en la historia básicamente del pueblo, literalmente en 100 años, a través de la familia de los Buendía, la cual eh, es una familia que forma parte eh, crucial en la vida de Macondo, porque ellos son los que lideran la exploración de este pueblo en busca del mar, que concluye fundándose en Macondo, y que conforme avanzan los años tienen un papel súper importante en la vida del pueblo, porque como se imaginarán, no solamente es... José Arcadio Buendía y Úrsula, que es el matrimonio principal. Sino que ellos tienen a su vez hijos. Y estos hijos se casan y tienen otros hijos. Y así se va, así se va, se va, se va, se va. De tal manera que llega un punto en donde en verdad... Tienes que agarrar un cuaderno o tienes que agarrar algo... Para que vayas anotando los nombres y todo el árbol genealógico. Hace tiempo ya había escuchado que era necesario hacer esto. Pero dije, ay no x o sea, no es necesario. Yo creo que mientras tengas una buena retención... Lo vas sacando, ¿no? Y ciertamente sí, pero yo creo que tener ese papel que yo, yo, la verdad, yo sí agarré un cuaderno donde iba dibujando todo el árbol, me ayudó mucho a que más adelante en la historia, cuando te hablaba de personajes que viste al inicio, te acordaras de, ah, él era el esposo de tal, o él era el hijo de tal. Entonces yo, yo creo que es algo súper importante, que lo tienen que tomar en cuenta el día que, que lean 100 años de soledad. Pero bueno, en general, es una historia con muchos mensajes, muy padres, porque al menos yo sentía que cada personaje era muy distinto a los demás, y eran tan únicos en su personalidad... Que podías ver cada uno te estaba transmitiendo... Algo totalmente diferente... Aunque todos eran de la familia... Y no solo eso... Sino que al mismo tiempo vas viendo cómo se va construyendo el pueblo... Con sus buenas, cosas buenas... Con sus cosas malas... Algo... Vienen muchas cosas de fantasía... Eh, pero está padre, ¿sabes? O sea, es una historia muy noble... Y con un estilo muy único... Que siempre tuvo Márquez... Y personalmente me gustó muchísimo más que... El amor de los tiempos del cólera... Y de hecho estuve leyendo sobre datos curiosos de la historia y encontré que tardó 18 meses en escribirse el libro. Fue algo que se escribió en la Ciudad de México. García Márquez estaba de vacaciones aquí en México, su familia se fue a Acapulco, entonces él se quedó en su casa y comenzó a, a escribir ¿no? esa historia. Y resulta que Gabo, bueno, hay una teoría que dice que Gabo fue criado por su abuela y tías en, en su pueblo, ¿no? en Colombia. Y, y todos ellos viven en una casa muy grande. Entonces, todo esto nos da muchas referencias de por qué es que en la historia hay muchos valores de la importancia de la mamá en la casa, de que es un lugar muy amplio, de que siempre pasan cosas. Ese tipo de cosas te comienzan a hacer sentido una vez que ya leíste el libro. Y de hecho, por esa misma razón, él nunca quiso que su historia tuviera una adaptación cinematográfica porque decía que cada lector tenía... En su mente la, la idea o la noción De los personajes, muy de acuerdo a su manera de pensar Y cada quien como se lo imaginaba Pero bueno, como saben Netflix acaba de comprar, bueno el año pasado Compró los derechos eh, Del libro, entonces va a sacar una serie La verdad, yo creo que va a estar padre Creo que el libro tiene muchísimo potencial Para ser explotado, y más con todos Los efectos especiales que hay Y con toda esta tecnología Y la verdad, Netflix la verdad sí Se rifa bastante, a mí, mí se sí me gustan sus series Creo que sí puede llegar a tener la calidad que Marquis siempre tuvo como ese pendiente de que llegara a alcanzar. Entonces tendría cosa de esperar, aún no hay fecha confirmada. Pero bueno, en fin, como les dije, fue un libro que me gustó mucho. Se me hizo una lectura dinámica porque siempre está pasando algo en la historia. Nunca sentí que había cosas de relleno, sino que te mantenía constantemente atento de lo que estaba pasando. Por lo que es un libro que sí recomiendo mucho. Les apuesto que lo disfrutarán, y más si siempre han tenido ganas de leer a Márquez, pero no lo han hecho por X o y razón. En verdad, los animo a hacerlos porque sé que no se arrepentirán. La recomendación de la semana. Y finalmente, en la recomendación de la semana, les traemos un, un canal de YouTube que estaba padre, está como singular. Eh, yo nunca había visto nada así. Que se llama Yells Marble Runs. Que es básicamente carrera de canicas. Mi hermano me lo enseñó hace algunos meses. Y hasta ahorita que estamos en todo la cuarentena. Lo volvimos a ver. Y está muy interesante la verdad. Básicamente si les gustan las carreras de Fórmula 1. O carreras de ese estilo. Les van a gustar estas carreras de canicas. Eh, es toda una producción que ya tiene el creador. En donde literalmente pone una pista. Eh, pone los... Eh, como las gradas de las personas que están viendo Los espectadores Y, y toda esta parte, y está, está muy cool la verdad Creo que si no tienen nada que hacer y Están en su sábado de ocio Neta, véanlo, eh, es algo muy padre Y de hecho Y bien ya los compró Y ya está haciendo una liga O sea, esto lleva en serio, ¿no? ya no es como un canal Que un chico raro se aventó en su cuarto Sino que esto ya va en serio Está muy cool, está como diferente Entonces si lo quieren revisar, ahí se los dejamos Les recuerdo que se llama yells Marvel Runs pero en fin, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio Sin Formato APA. Como siempre, muchísimas gracias a Alexis Luna por su incondicional ayuda en la parte de producción y en redes sociales. Recuerden de seguirnos en Instagram, como arroba sin sinformatoapa. Les vamos a estar dejando ahí en la semana. Un árbol genealógico de toda la familia de los día Para que si ya lo leyeron lo vuelvan a recordar Y si no, para que se animen a leer sin años de soledad También recuerden que estamos en Goodreads Como arroba marco-luna25 Así que esto fue todo Por mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos En esta nueva emisión Y nos vemos en la próxima, bye Esto fue Sin Formato APA Con Marco Antonio Luna, hasta la próxima